0: Bonjour Lionel Bonjour Alors dans ce nouveau numéro d'En route vers les étoiles, nous partons cette fois-ci vers le Danemark, c'est encore une série de biographies, c'est une biographie que vous nous proposez aujourd'hui.
1: Eh bien un autre célèbre astronome danois, peut-être moins célèbre que son prédécesseur Tycho Brahe, Tico Brahe oui. Ole Romer. Alors, il est pourtant célèbre parmi les astronomes pour avoir fait de, une, une découverte très importante. c'est Il a réussi à mesurer relativement précisément, on va voir pourquoi le relativement, la vitesse de la lumière. C'est quelque chose qui, qui était assez inconnu à l'époque, avec une expérience astucieuse. Et il a aussi établi, entre autres, des échelles de température. Donc, on lui doit l'échelle de Fahrenheit, par exemple. Et, euh, et nous, accessoirement, on est parti sur les échelles centigrades et Celsius, donc on en reparlera. Très bien, on se retrouve dans quelques instants.
0: Voilà, Lionel, tout à l'heure, vous nous parliez, euh, il y a quelques instants dans cette première pause, euh, de Dolé Do Romer. Dolé Romer, Voilà, qui, qui est un Danois et vous le disiez moins célèbre que. Son prédécesseur, Tycho Brahe.
1: Alors moins célèbre probablement pour le public, oui. pour les astronomes, il est tout aussi célèbre que Tycho Brahe et il a fait d'importantes découvertes. Il est né en, le 25 septembre 1644 au Danemark, oui. mais euh, en fait, Romer n'est pas le vrai patronyme de la famille. Son père s'appelait Christian Pedersen et son père a changé de nom car il existait un autre Christian Pedersen. Un homonyme parfait. Et donc il a pris un nom en rapport avec l'île dont il était originaire, qui, qui est l'île de Romeux. Et donc c'est devenu Christen Romer et évidemment Ole Romer. Donc il, il naît le 25 septembre 1644 au Danemark. 1644 au Danemark. Euh, en 1662, il va à l'université de Copenhague. Euh, son maître à l'époque était euh, Rasmus Bartholin qui n'est pas spécialement connu, non. mais on reverra ce nom un peu plus tard dans l'émission. Donc, il oui, va oui. le retenir, Rasmus Bartholin. Et Romer a appris en fait les maths et l'astronomie, notamment en travaillant sur toutes les mesures qu'avait fait le célèbre Tycho Brahe, donc son prédécesseur, qui vivait à, à peu près un siècle avant. Donc, Tycho Brahe, c'était un, un observateur infatigable. Il n'a il pas arrêté d'observer, de, de noter, de faire des mesures du ciel et... Il avait fait construire à l'époque à Urani, un, un observatoire sur une île, l'île de Venne, Et l'observatoire, c'était Uraniborg. Donc, il y avait des instruments très importants à l'époque. Non pas des télescopes ou des lunettes, mais des, des, des instruments pour mesurer le passage des astroméridiens. Donc, il y avait des, 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 vraiment des arcs méridiens, des choses comme ça. Non, de et cet donc, observatoire, il ne reste rien actuellement. Non, il ne reste plus rien. D'accord. Et, et donc, Ole Romer a travaillé sur les observations et les mesures qu'avait fait Tycho Brahe. En, donc, en 1671, justement, il rejoint l'observatoire d'Uraniborg. Il existait à l'époque, évidemment, il existait toujours. Donc, Ole Romer va sur l'île de Venne et il est rejoint par Jean Picard, un Français. Et ils travaillent ensemble, en fait, à observer, avec des instruments là, des éclipses d'un des satellites de Jupiter. Le satellite Io. Alors, les éclipses de Io, euh, qu'est-ce qu'on appelle éclipse? Eh c'est tout comme le, quand le Soleil a une éclipse de Soleil ou la Lune, éclipse de Lune. C'est qu'en fait, euh, bah, il devient caché, il passe dans l'ombre. Donc, l'éclipse de Io, c'est quand il passe dans l'ombre de Jupiter. À quoi ça sert Quelle est l'utilité Eh bien, Io a une orbite assez régulière autour de Jupiter et on mesure assez précisément l'entrée dans l'ombre de Jupiter de Io. Et l'entrée en éclipse de Yo peut servir d'horloge c'est suffisamment précis, suffisamment régulier pour pouvoir s'en servir d'horloge à l'époque il n'existait pas d'horloge précise voilà, et avec... le peu qui existait se déréglait très très, très largement rien qu'en une journée tandis
0: que là c'est
1: un mouvement régulier alors que là voilà, c'est tout à fait humaine. indépendant d'une mécanique ouais. c'est quelque chose qu'on peut voir très facilement yo on peut le voir avec de simples paires de jumelles alors quand même des bonnes jumelles on va dire des 16-80, des, 16, des 20-500 enfin des bonnes jumelles sur un pied donc faut pas bouger on peut voir les satellites de Jupiter. Avec le moindre instrument d'amateur, on voit très bien les quatre principaux satellites de Jupiter. Et donc, avec Jean Picard, ils ont observé pas moins de 140 éclipses de Io. A l'époque, Jean-Dominique Cassini faisait de même en France, à l'Observatoire de Paris. Et ils, en ont, ils, ils ont constaté qu'il y avait un décalage entre l'île de Vennes, l'observatoire d'Uraniborg, et l'Observatoire de Paris au moment des entrées d'éclipses. Donc, les débuts d'éclipse de Yo n'avaient pas lieu au même moment entre les deux observatoires.
0: Ils en ont déduit. quoi Ils en
1: ont déduit qu'entre l'île de Venne et l'observatoire de Paris, il y avait un décalage en longitude sur la Terre. C'est-à-dire que, ils, comme ils ne sont pas sur le même méridien, les événements se produisent avec un petit décalage. Simplement parce qu'il va falloir que la Terre tourne. Et donc, il y a un tout petit décalage entre les événements. Et ça permet... Cette méthode très astucieuse, puisque c'est la, la seule chose régulière dans le monde à l'époque, il y avait facile à observer, on n'avait pas d'horloge, je répète, et bien c'est grâce à ça qu'on va pouvoir mesurer des écarts en longitude sur la Terre. Alors, c'était une idée qui avait été avancée par Galilée. Galilée avait proposé au roi Philippe III d'Espagne euh, une méthode qui permettait justement de déterminer les longitudes en plein océan. Alors, c'est cette méthode-là qui avait été proposée. Euh, à l'époque, même Philippe III d'Espagne avait même offert un prix au premier qui proposerait une méthode suffisamment précise oui. pour pouvoir déterminer des longitudes en mer. C'est-à-dire qu'on fait la même chose mais sur un bateau. Oui, c'est important. Donc, hein, on avait important. proposé donc, regardez Jupiter, mesurer l'instant des éclipses de Io, et avec le décalage prévu, c'est-à-dire que si on est sur Terre, ça se, ça se, provo ça se on va dire, ça provoque à telle heure. En pleine mer, ça se produit à une autre heure. Le décalage est directement proportionnel à la longitude où on observe. Euh, le gros problème, c'est observer Jupiter suffisamment, précisément, à partir d'un bateau, ça, c'est pas facile. Oui, oui, Donc oui, la méthode s'est rapidement avérée inefficace, totalement inefficace, en tout cas sur un bateau. Par contre, sur Terre, on l'a assez largement exploité, la méthode. Et on a pu dresser des cartes beaucoup plus précises qu'à l'époque. Notamment en longitude. Donc on a refait, on va dire, le littoral de certains pays qui ont changé de pas mal de kilomètres pour certains, simplement en observant justement ces éclipses de yo. Donc c'était un instrument pour, pour préciser de précision. Exactement. Alors ces, ces éclipses-là et en fait la précision de l'horloge, on va dire, de Io, euh, ne sera surpassée par des horloges mécaniques qu'au XVIIIe siècle, donc plus d'un siècle après. Donc, C'est dire quand même que c'est un phénomène qui a été observé euh, très longtemps. Les mesures ont été faites pendant très longtemps. Donc les éclipses de Yo, on a de quoi travailler sur toutes les mesures et les données dont on dispose à l'époque. Et ça a duré très longtemps. J'en reviens à un instant, vous parliez que ça a été, euh, entre guillemets,
0: sponsorisé par le roi euh, Philippe III d'Espagne. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque euh, Pouvoir déterminer où se, se situait un bateau Où on était sur la mer c'était important Puisque c'était l'époque des, des grands voyages Et des grandes conquêtes voilà, exactement. maritimes exactement. Alors les grandes découvertes on en avait déjà fait Oui quand même voilà c'est des... ça
1: Mais, donc, le... mais il s'agissait de développer la marine, le, le commerce Mais exactement De savoir où on est, euh, combien de kilomètres, où on va Donc voilà. savoir tenir un cap mais savoir où on est déjà Donc déterminer un point sur une carte C'est aussi important que d'avoir sa... la boussole Et de savoir où on va après. Je fais juste cet aparté pour dire qu'encore une fois la science euh, eh bien
0: flux a toujours des, des aspects pratiques et des applications.
1: Mais tout à fait. Donc, observer les satellites de Jupiter, ça voilà. permet de savoir où on est sur Terre. C'est quand même extraordinaire. extraordinaire. Ouais, ouais. Alors, les satellites de Jupiter, on va, on va en revenir un petit peu sur, euh, sur les satellites. Il y en a quatre principaux. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on les voit avec le moindre des instruments d'amateurs. Le moindre, même le plus petit de tous. Simplement parce qu'ils sont énormes. Ce sont des gros satellites. Et Jupiter n'est pas si éloigné que ça de la Terre. Alors, le plus gros de tous, c'est Ganymède. Ganymède, c'est le plus gros des satellites du système solaire. Il fait 5300 km de diamètre. Il est même plus grand que Mercure, qui, elle, est une planète. Euh, alors, Ganymède, surface assez cratérisée. Et on pense qu'il y aurait même des poches, des poches liquides, d'eau liquide, en sous-sol. Mais on pense que ces poches d'eau liquide ne sont pas en contact avec la roche sous-jacente, sous donc pas très très pas trop, peu hein. d'intérêt, peu d'intérêt en fait euh, au niveau d'eau et puis de vie éventuelle. Donc là, il y, y a très peu de chances. Un deuxième, c'est Callisto, qui a beaucoup plus de cratères. Troisième, c'est Io, qui lui est intéressant euh, à beaucoup de points de vue. C'est le plus proche des quatre de Jupiter, et on y observe des volcans actifs. Donc c'est un satellite qui est extrêmement actif géologiquement parlant. Il y a des volcans qui crachent des panaches de magma à plus de 300 km d'altitude. On les photographie toujours, on les voit toujours. Donc ils sont perpétuellement en activité. Et donc ça, ça refaçonne la surface de ce satellite régulièrement. Il euh, y a quelque chose de bizarre là-dedans, c'est que quand un, un astre est géologiquement très actif, c'est qu'il a de la chaleur interne à évacuer. La Terre est active parce qu'il y a un manteau, il y a un noyau, et donc géologiquement, elle n'est pas encore morte. Sur la Lune, ce n'est plus le cas. C'est fini, oui. C'est pratiquement complètement. De temps en temps, il y a un petit quelque chose, un petit dégazage, on va dire. On arrive à observer de temps en temps encore hop, un petit dégazage de temps en temps, mais on va dire géologiquement, la Lune, pratiquement, il n'y a plus rien à faire. Sur la Terre, ce n'est pas le cas. Il y a encore beaucoup de volcans en activité. Il y a de la tectonique des plaques, donc il dérive des continents. Donc la Terre n'est pas un astre mort simplement parce qu'elle n'a pas encore évacué toute sa chaleur. Sur Io Là il y a un mystère C'est qu'il est beaucoup trop petit Pour en avoir suffisamment de chaleur à évacuer oh, C'est dû à quoi C'est simplement dû au fait qu'il est très proche de Jupiter Et c'est à cause des effets de marée Qu'il est complètement déformé Par l'attraction gravitationnelle de Jupiter Et donc la croûte est craquelée Et c'est par ces fissures que le magma s'échappe Donc c'est pas à cause de lui C'est à cause de Jupiter Il a bien un manteau Suffisamment on va dire Et on vient de prouver en plus que dans le manteau, il y aurait euh, certains minéraux, on va dire, qui, qui provoqueraient en fait de l'électricité. Euh, donc il y a un manteau solide sous la surface de Io, Et ce manteau donc, de roche liquide peut s'évacuer grâce aux effets de marée que provoque Jupiter qui fissure sa croûte. Et donc ça fait des volcans. S'il était beaucoup plus loin de Jupiter qu'il ne l'est, il aurait beau être chaud, il se passerait rien à la surface. Mmh. Ganymède est beaucoup plus gros. Et sur Ganymède, il n'y a pas de volcan en activité.
0: Alors, il y a Europe aussi. Et le
1: quatrième oui. des quatre, c'est Europe. Alors, Europe est intéressant. Alors, lui, à l'inverse de Yo, il n'est pas recouvert de, de lave. Il est recouvert de banquise. Donc, c'est de la glace. Il y a une épaisse couche de glace. On n'est pas trop trop sûr de l'épaisseur de la couche de quelques dizaines de kilomètres à quelques centaines, c'est assez vague. Par contre, ce que l'on pense, et qui est probablement vrai, c'est que sous la croûte de glace, il y a de l'eau liquide. Il suffit d'observer la surface, on se rend compte que les icebergs, il y a des crevasses dans les icebergs qui ne se font plus face. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un déplacement de blocs de glace, les uns par rapport aux autres, c'est flagrant sur les images. Et donc... Qui dit déplacement de blocs de glace, euh, bah, dit déplacement sur quelque chose. Donc, on pense réellement qu'il y a quelque chose de liquide en dessous. Et Europe, à l'inverse de Ganymède, l'océan d'Europe est en contact directement avec le noyau rocheux du satellite en dessous. Et donc, de l'eau qui est en contact avec des minéraux, là, c'est les bases de la vie. Donc, sous, dans l'océan d'Europe, sous la banquise, il pourrait y avoir... Un début de développement de la vie. Ça, c'est pas impossible, il faudrait aller voir sur place. Oui, ça n'irait pas donc, plus loin, début Il y a Alors, ben, pourquoi pas Si dans l'eau, il y a de la pression, donc des conditions peuvent être propices, on va dire, à l'apparition et au développement, comme sur Terre au début. Hmm. C'est-à-dire, il y a de l'eau liquide, il y a de la pression, il y a des minéraux. Ben, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir. Alors, ça, c'est les quatre principaux satellites alors pourquoi 4 Jupiter, on a bien plus des satellites, des dizaines. Mais le cinquième, ne serait-ce que le cinquième par ordre de taille, ceux-là, ils sont tous plus de 3000 km hein. On a dit Ganymède, 5300. Les, les, les plus petits des trois autres, c'est 3000 km Donc c'est pas mal, ça fait en gros la Lune quand même. Hein. Mais après le cinquième, c'est Adraste Et lui, rien que lui, on tombe directement simplement à 220 km, non c'est Amalté, elle encore plus petit. Amalté c'est 220 km de diamètre. On passe de 3000, le quatrième plus gros, à 220 km. Et ben là on ne le voit plus dans nos instruments. Donc les amateurs, mais même les professionnels à la limite, ne voient que 4 satellites autour de Jupiter. C'est ces 4 gros, ils font plus de 3000 km. Déjà le cinquième, il fait plus que 220 km. Et après, il y a vraiment des tout petits, en gros c'est des astéroïdes qui ont été capturés, donc ça va vraiment jusqu'à très très petits, donc on ne les voit plus. Alors, la révolution des satellites. On en revient à Io qui nous sert d'horloge. Io, c'est le plus près des quatre. Et il fait un tour de la planète, de Jupiter, en seulement un jour et 18 heures. Io est à 420 000 kilomètres de Jupiter à peu près. 420 000 kilomètres, c'est en gros la distance Terre-Lune. C'est-à-dire que la Lune est aussi à 400 410 000 kilomètres de la Terre. Mais la Lune fait un tour autour de la Terre en un mois. Oui. Io, à la même distance, fait un tour autour de Jupiter en un jour et 18 heures. C'est rapide. Eh ben Alors là, il faut se rappeler ce que disait Kepler, Johann Kepler. Et c'est la troisième loi de Kepler, en fait. C'est que la vitesse de rotation d'un astre autour d'un autre dépend de sa distance, mais ça dépend d'une autre chose, c'est de la masse de l'astre autour duquel on tourne. Si la Lune met un mois à faire le tour autour de la Terre à 400 000 km et que Yo, à la même distance de Jupiter, ne met qu'un jour, c'est qu'il va beaucoup plus vite. Ça, on le déduit facilement. Mais pourquoi, mais pourquoi mais Il va beaucoup plus vite, simplement pour compenser une force d'attraction qui est nettement supérieure. Sinon, il s'écraserait sur Jupiter. Donc, à la même distance que la Lune, il faut qu'il aille, en gros, 30 fois plus vite pour compenser la force d'attraction qui est nettement supérieure du côté de Jupiter que du côté de la Terre. D'accord. Et donc en observant comme ça la ronde de satellites autour d'une planète, on peut directement calculer la masse de la planète en question. C'est comme ça qu'on fait. Donc en observant simplement la ronde des satellites de Jupiter autour de Jupiter, on peut mesurer la masse de Jupiter. Parce que la vitesse de rotation dépend directement de cette masse-là, dont découle la force d'attraction de la planète. Très bien, on fait une pause, on se retrouve tout de suite.
0: Lionel, nous poursuivons en route vers les étoiles et nous allons continuer de parler de la, de la biographie d'Olé Romer. Mais c'est vrai qu'il y a quelques instants, euh, enfin, on s'était un petit peu éloigné de sa, de sa biographie parce que vous aviez euh, voulu porter et sur, sur Jupiter et ses, et ses, satellites. ses, sa, et ses satellites. Et ses
1: satellites qui sont la base en fait de, bah, de, de tout ce qu'a découvert Olé Romer. Ouais. Donc, on parlait des, 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 des éclipses de Io qui servaient de base de mmh. temps mmh. pour mesurer notamment les longitudes sur Terre. Euh, en 1672, donc un an après qu'il se soit déplacé à Uraniborg, l'observatoire au Danemark, il est invité en France par Louis XIV. Il va même devenir précepteur du Dauphin. Et il va, participer à, il va même participer à l'élaboration des fontaines du château de Versailles. Mais surtout, il devient en 1672, donc la même année, le premier étranger membre de l'Académie des sciences. Et là, il va poursuivre les études des satellites de Jupiter toujours Io, évidemment, euh, et il va se rendre compte qu'avec toutes les mesures qui ont été faites, et on est normalement assez précis, c'est-à-dire que la période de rotation de Io est connue avec une suffisamment grande précision, il se rend compte que finalement, bah, au cours du temps, au cours d'une année, il y a des décalages. C'est-à-dire qu'avec ce qui est noté, pourtant Io fait un tour en on va dire un jour, 18 oui, heures et quelques. Oui, oui. Mais on connaissait normalement, c'est-à-dire qu'à la minute près, d'un jour à l'autre, on arrive à voir. Ou même si on se dit, on regarde sur cinq périodes d'affilée et on divise par 5, on a finalement une période de rotation qui est assez précise. Et lui se rend compte qu'il y a des moments dans l'année où systématiquement les éclipses de yo se produisent en retard et d'autres moments dans l'année où systématiquement elles se produisent en avance sur les prédictions. Et c'est là que lui vient une idée. Pour lui, si les éclipses de Io se produisent en retard ou en avance, c'est que la distance entre Jupiter et la Terre n'est pas toujours la même. Et comme par hasard, lorsque les éclipses arrivent en retard, c'est quand la Terre s'éloigne de Jupiter. Et quand il s'en aperçoit ça les... bah, En fait, ça c'est pas très très dur à, à, oui. à, à découvrir pour Et un scientifique les, les deux planètes ne sont pas sur la même orbite oui. la Terre fait un tour autour du Soleil en un an Jupiter fait un tour autour du Soleil en 11 ans donc forcément la Terre va plus vite il y a un moment où la Terre est au plus près de Jupiter ce moment là c'est l'opposition alors pour les astronomes c'est le moment d'observation le plus favorable c'est là où on est le plus près, où la planète est la plus grosse dans le ciel mais après que l'opposition soit passée la Terre, qui va plus vite que Jupiter sur son orbite, s'éloigne de plus en plus de Jupiter. Et six mois après, la Terre est de l'autre côté du Soleil par rapport à Jupiter. Oui, Jupiter devient inobservable. Mmh. Puis après, pendant six mois, la Terre se rapproche à nouveau de Jupiter, puis arrive à l'endroit où les deux planètes sont le plus proches. Et là, on est à nouveau sur une opposition. Donc, en fait, c'est ces deux phases-là, dans les révolutions des planètes autour du Soleil, qu'il faut voir. Donc, juste après l'opposition, la Terre, qui va plus vite que Jupiter, s'éloigne de Jupiter. Et il se rend compte que pendant cette phase-là, les éclipses de Yo sont systématiquement, se déroulent systématiquement en retard par rapport aux prédictions. Et lui se dit, mais puisqu'on gagne des kilomètres tous les jours et que les éclipses arrivent en retard, c'est juste simplement parce que la lumière met plus de temps à nous parvenir de jour en jour, parce qu'elle doit parcourir une distance supplémentaire oui, oui, puisqu'on s'en éloigne. Oui, oui. Et rien que ça, déjà, ça résout un problème sur la vitesse de la lumière. Il y avait les partisans de ceux qui disaient la vitesse de la lumière est infinie, c'est-à-dire que c'est instantanément partout dans l'univers. Dans s'il se passe quelque chose sur Jupiter, on le sait tout de suite. S'il se passe quelque chose sur le Soleil, tout de suite on le sait. On sait que s'il se passe quelque chose sur le Soleil, on le sait huit minutes Bien plus sûr. tard. Mmh. donc L'idée est venue que finalement, la vitesse de la lumière n'est peut-être pas finie, mais qu'en plus, avec toutes les données que l'on a maintenant, on doit pouvoir même la mesurer avec précision. Et donc... Bah C'est ce qu'il a fait, en fait. Le, le 22 août euh, 1676, 76, voilà, oui. il fait une annonce à l'Académie des sciences. Et il dit que ces inégalités, justement, bah, le problème qu'il y a dans les prédictions des instants où Yo à une éclipse, ces inégalités semblent être dues à la lumière qui met du temps à nous atteindre depuis le satellite. La lumière semble prendre entre 10 et 11 minutes pour traverser une distance égale au rayon de l'orbite terrestre. Voilà son intuition. Donc il annonce ça à l'Académie des sciences le 22 août 1676. En septembre 1676, il annonce que l'éclipse prévue le 9 novembre devrait se produire avec 10 minutes de retard. 9 novembre, observation, succès complet par rapport aux prédictions. Donc, quand on fait des sciences, on émet des hypothèses. On prévoit une expérience pour valider ou infirmer les hypothèses. Et bien là, dans ce cas-là, l'hypothèse est validée. Apparemment, c'est la bonne hypothèse. Le compte-rendu est publié dans le journal des savants le 7 décembre. Et si on sait que la lumière met 10 minutes à parcourir l'équivalent du rayon de l'orbite de la Terre, et bien ce n'est pas très dur après de calculer la vitesse de la lumière. À une seule condition, de connaître précisément le rayon de l'orbite de la Terre. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Et il le savait. Il le savait. À l'époque, on connaissait le système solaire, mais on va dire à l'échelle. C'est-à-dire qu'on savait que bah, si on dit que la distance Soleil-Terre, c'est une, ça vaut 1, on appelait ça à l'époque une unité astronomique, c'était un. Et bien bah, on savait que bah, du Soleil à Jupiter, c'était 5,2. Voilà. C'est-à-dire que Jupiter est cinq fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Maintenant, au kilomètre près, on n'en savait rien. Rien du tout. Alors, c'était un problème. Il a fallu qu'on attende un petit peu plus après pour avoir d'autres expériences, pour mesurer précisément. Alors, on avait une vague idée. Homer l'a dit clairement. Bon, avec la vague idée qu'on en a, j'estime que la vitesse de la lumière est de 212 000 kilomètres par seconde. Il s'est trompé quand même Alors, un petit peu. Alors, il s'est trompé. Non, mais à l'époque, déjà, ça donnait une idée. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas que c'était si rapide, mais déjà, ce n'était pas infini. Ça donnait une idée. Donc, ouais, ça donnait ouais. une idée quand même. Or, bien plus précise que tout ce qu'on pouvait penser, là, voilà une estimation. Une estimation 212 000 kilomètres à chaque seconde. C'est énorme. Mmh. C'est la moitié de la, la distance Terre-Soleil en une seconde. Voilà l'estimation de l'époque. Alors effectivement, lui avait conscience que... Oui mais là, mon calcul, enfin ce résultat est entaché de l'incertitude que l'on a sur la distance Terre-Soleil. Le jour où on se rassure et on aura des, une idée plus précise... On pourra refaire le même calcul et on aura la vraie valeur. Donc là, effectivement, il, se fait, il fait une erreur de 29%. La vraie valeur, dont la valeur actuelle, c'est 299 792 et 458. Donc on va arrondir à 300 000 km par seconde. Donc de 212 000 km par seconde, en fait, la vraie valeur, c'est 300 000 km par seconde. C'est pratiquement la distance terrestre. Oui, c'est déjà un beau résultat obtenu. Hein. C'est un super résultat. Mais alors,
0: alors, les résultats qu'il qu obtient euh, sont-ils tout de suite acceptés
1: par la communauté scientifique bah, on, a, on, a quand même, on a quand même des doutes. Hein. Oui. Le premier à l'avoir accepté, c'est Christian Huygens. Dont on a Il déjà a parlé, répété ouais. les expériences et finalement, on s'est rendu compte que, bah, oui, Ole Römer avait une bonne intuition. Euh, c'est Newton qui, en 1713 va créditer Romer pour avoir été le premier à observer les effets de la vitesse de la lumière sur les éclipses de Jupiter. Donc là, on va dire que ça va être validé par Newton lui-même. Mais on n'a toujours pas de confirmation directe. Euh, et ça, il va falloir attendre un tout petit peu pour trouver une autre expérience qui ne dépend de rien d'autre que la vitesse de la lumière et la vitesse d'autre chose que l'on peut connaître plus précisément on être plus clair, eh ben, la vitesse de la Terre c'est à dire que là à l'époque, avec l'expérience de Hall et Romer, il fallait connaître précisément la distance Terre-Soleil pour pouvoir calculer précisément la vitesse de la lumière il faudrait trouver une autre expérience qui, on va dire, se passe de tout ce qui se passe sur Jupiter d'autant plus que déterminer précisément euh, l'éclipse les, 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 les périodes d'éclipse de Io, c'est pas facile Io n'a pas une orbite tout à fait circulaire. Ça veut dire qu'en plus, il y a des perturbations dans l'orbite de Io qui font que bah, ce n'est pas une orbite circulaire, les éclipses ne sont pas super régulières, ce n'est pas si régulier que ça. Si on se base uniquement là-dessus, déjà, c'est pas facile. C'est bien pour ça que l'expérience n'a même, même pas été tentée avec les trois autres satellites de Jupiter, qui, eux, mettent plus de temps à faire le tour. Les éclipses, Là, ils ne sont plus du tout circulaires. Mmh. En tout cas, pas assez. Donc, c'est Yo qui marchait le mieux parce que c'est lui qui tournait le plus vite. Mais en tournant vite, euh, c'est entaché d'autres incertitudes. Donc, Yo posait problème. Et on s'en servait pour la détermination de la vitesse de la lumière. Donc, encore problème. Et on se servait, pour, le, pour se faire, de la distance Terre-Soleil qui n'était pas connue suffisamment précisément oui, non plus. Oui, donc, il a ça fallu attendre un petit peu. Hein, oui. Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, oui. mais on en était conscients. On en était conscients. On savait que voilà à peu près ce que ça fait, mais il y a une incertitude qu'on ne connaît pas, mais elle est certaine. Et donc, il a fallu attendre James Bradley, 1727, pour avoir une autre expérience... Et celle-là va être beaucoup plus précise et va confirmer bah, à peu près les résultats de, de Ole Romer. Mais là, ça va se rapprocher de 300 000 km par seconde. On fait une pause, on se retrouve dans un instant. Lionel, on va poursuivre
0: notre biographie d'Ole Romer. Nous parlions il y a quelques instants justement de... Euh, ces expériences définitivement acceptées après l'expérience
1: de James Bradley Alors voilà, euh, puisqu'on parlait de, des expériences qui permettent de déterminer la, la, la vitesse de la lumière, donc on va s'éloigner un petit peu, hein, quelques instants, de, de la biographie d'Olé Romer pour parler de James Bradley. James Bradley, lui, sera, est le premier à avoir pu mesurer la vitesse de la lumière, mais autrement, par une autre expérience qu'on appelle « l'aberration de la lumière ». Alors il, je m'explique euh, C'est quelque chose en fait euh, Que l'on observe régulièrement Facilement Mais on n'imagine pas que ça puisse s'appliquer à la lumière euh, On imagine qu'un temps neigeux Il tombe des flocons Énormément Et quand on est en voiture Si les, les flocons ont, ont beau tomber verticalement quand on avance en voiture, on a l'impression que ça vient d'un point face à nous. Oui, toujours.
0: Tout à une... C'est une illusion d'optique.
1: Alors, ce n'est pas une illusion, c'est vraiment quelque chose qui existe, puisque, en fait, c'est une combinaison de la vitesse de descente des flocons, avec la vitesse euh, d'avancement de la voiture. Donc, quand on combine les deux, en fait, c'est une combinaison vectorielle, Et eh ben, ça fait que les flocons semblent provenir d'un point qui est situé devant nous. Et on conçoit que plus on va vite, plus on a l'impression que ce point s'abaisse à l'horizontale. Et si on va même très 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 vite, on a l'impression que c'est à l'horizontale qui tombent les flocons et qu'on les prend droit dans la figure, alors que si on s'arrête totalement, ils viennent bien du dessus, ils tombent à la verticale. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un effet là, qui est la composition des vitesses entre deux choses qui se déplacent. Les flocons qui tombent verticalement et l'observateur qui avance pendant ce temps-là. Et là, on a l'impression qu'ils viennent de biais. Oui. Eh bien, il se passe exactement la même chose avec la lumière. La lumière, puisqu'elle a une vitesse finie, elle va mettre un temps à venir.
0: 300 000 kilomètres Et pendant
1: ce temps-là, la Terre avance sur son orbite. Beaucoup moins vite. Mais quand même, elle avance. Et donc, James Bradley s'est dit, dans ces cas-là, peut-être qu'on peut aussi voir cet effet-là sur la lumière. Et alors, sur quoi on va regarder bah, Sur des étoiles. Et ça a un effet Ça a un effet c'est-à-dire que... Alors, il ne faut pas prendre n'importe quel genre d'étoile. C'est-à-dire qu'une étoile qui est face à nous, si on va vers elle, elle ne bougera absolument pas. Une étoile qui est derrière nous, c'est pareil, ça ne bouge pas. Mais une étoile qui est juste au-dessus de nos têtes, puisque la Terre se déplace sur son orbite pendant qu'on observe, on aura l'impression qu'elle n'est pas tout à fait à sa place. Mmh. Qu'elle est légèrement décalée vers l'avant. Tout comme le point... On appelle ça le radiant. Hein. Le radian des flocons qui tombent se décale vers l'avant du pare brise quand la voiture avance dans la tempête de neige. Et ben pour la lumière, c'est pareil. Alors malheureusement pour nous, la composition des vitesses, ça marche bien quand les deux vitesses sont à peu près équivalentes. Là, on a un sacré angle pour le radian. Hein. Par contre, si les flocons tombaient très 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 vite, la voiture a beau rouler vite, on ne verrait pas les effets. Pour la lumière, on est un peu dans ce cas-là. La lumière va extrêmement vite, 300 000 km à chaque seconde. Eh bien, les étoiles, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, il faut faire des observations très précises. Observer une étoile, alors, c'est au-dessus du déplacement de la Terre. Donc, il faut trouver les bonnes étoiles. La Terre se déplace sur son orbite, donc, euh, ce n'est pas le pôle, c'est pas vers le pôle qu'il faut viser. Hein. C'est vraiment au pôle, alors on appelle ça le pôle écliptique. Donc, c'est vraiment à la verticale du déplacement de la Terre sur son orbite. Et à ce moment-là, en regardant les étoiles, on se rend compte qu'elles sont déplacées dans le sens du mouvement. Six mois plus tard, on refait la même observation sur la même étoile, elle s'est déplacée dans l'autre sens, puisque la Terre, elle est dans l'autre sens cette fois-ci. Oui, Donc, quand on fait un tour autour du Soleil en un an, l'étoile qui est juste au-dessus de notre tête, on aura l'impression qu'elle a fait une boucle, puisqu'elle se sera déplacée dans tous les sens, en même temps que la Terre. Il y a un petit radiant, il y a un petit effet. C'est ça qu'on appelle l'aberration de la lumière. Alors, il faut faire des observations suffisamment précises parce que cette petite boucle, ce petit cercle qui est décrit par l'étoile, il a un diamètre de 40 secondes d'arc. 40 secondes d'arc, c'est pas beaucoup. Alors, c'est quoi les secondes d'arc Il faut se rappeler le rapporteur. Vous vous rappeler le rapporteur qu'on utilisait au oui, collège, oui, au lycée. 180 degrés pour un demi-cercle. Mm -hmm. Donc, chaque degré, c'est tout petit. Un degré. Vous divisez en 60, vous avez une minute d'arc, vous redivisez en 60 vous avez une seconde d'arc c'est à dire que chaque petite graduation vous la divisez en 3600, vous avez une seconde d'arc le déplacement de l'étoile en question c'est 40 secondes d'arc c'est tout petit, et en fait pour les astronomes 40 secondes d'arc, on a une mesure, nous qui fait quelque chose à peu près de 40 secondes d'arc, c'est le diamètre apparent de Jupiter dans le ciel quand on regarde Jupiter dans un télescope Jupiter a 40 secondes d'arc de diamètre donc voilà ce qu'il faut mesurer comme déplacement dans le ciel pour l'étoile en question. C'est Elle fait un cercle dont le diamètre est équivalent au diamètre de Jupiter. Donc il faut faire des observations assez précises. Mais néanmoins, c'est quelque chose que l'on voit. Sur Jupiter, on voit des détails. Donc 40 secondes d'arc, c'est quelque chose qui n'est pas aberrant. On arrive à le voir. 40 secondes d'arc, c'est un diamètre de, de cratère de 80 km sur la Lune. Cratère de 80 oui, km, on le voit. Oui. Avec nos instruments, c'est plutôt, on va dire, dans les me meilleures conditions, quand l'atmosphère est calme, qu'il n'y a pas trop de turbulences. Avec nos instruments d'amateurs, on voit des cratères de 1 km. Alors, un cratère de 80 km, c'est facile. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en évidence. Et James Bradley, en 1727, c'est ça qu'il a vu. L'aberration sur la lumière. Et donc, grâce à ça, puisqu'on connaissait la vitesse de déplacement de la Terre autour de son orbite, maintenant, on avait quand même une estimation plus précise du diamètre de l'orbite terrestre. On sait qu'elle fait le tour en un an, donc on connaît sa vitesse précisément. Et avec ce petit décalage, cette petite aberration de la lumière, on peut calculer la vitesse de la lumière. Et lui, il est tombé sur 300 000 km par seconde. Donc ça confirmait ce qu'avait calculé Ole rommer Ole rommer en disant, bon, c'est à peu près ça, mais attention, il y a un problème sur la distance Terre-Soleil. Maintenant que ça va mieux... Et maintenant qu'on a fait une autre expérience qui s'affranchissait tout à fait de Io autour de Jupiter, on a confirmé cette vitesse. Et là, bah, on était dans les, dans les valeurs. Après, il a fallu faire des expériences euh, encore beaucoup plus, on va dire, euh, évoluées, beaucoup plus savantes pour pouvoir affiner cette vitesse de la lumière. Donc, ça viendra après. Donc, voilà comment on a réussi à déterminer la, 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 avec précision la vitesse de la lumière. Mais c'est quand même Ole Romer qui est le premier grâce au satellite de Jupiter, avait eu cette intuition-là. Les décalages que l'on observait, c'est parce que la vitesse de la lumière n'est pas infinie. Très bien, on se retrouve dans quelques instants.
0: Voilà, alors dans cette dernière partie, on retrouve Olé Romer en 1677, il, il était à Paris. Il était à Paris euh, jusqu'en 1676, puisqu'il avait oui, fait voilà. sa
1: fameuse annonce à l'Académie des sciences. Mm -hmm. 1677, donc l'année d'après, il rentre chez lui, il retourne au Danemark, Université de Copenhague, où maintenant il est prof d'astronomie. Ah ben oui. Et la même année, il épouse la fille du fameux Rasmus Bartholin. C'était son prof au tout début quand on en a parlé. Donc voilà, il épouse la fille de Rasmus Bartholin. Alors c'était un grand observateur on a bien compris depuis le temps donc il a observé beaucoup les satellites de Jupiter euh, il avait plusieurs observatoires il y avait un observatoire à l'université de Copenhague euh, il avait aussi Uraniborg il en avait un autre, c'est Rhone de Tarn Bon, c'est du danois. Hein. Je garantis Ouh. pas l'accent. Ça veut dire vous tour ronde. Vous êtes doué, hein. doué par les accents. Tour ronde. <rire> Mais je suis là, je le garantis pas. Euh, tour ronde. Hein. Oui. Et donc évidemment, c'est parce qu'il y avait un instrument dessus. Et chez lui, il, a, il utilisait aussi des instruments de sa propre fabrication. Donc en plus, il les construisait. Il les construisait les instruments. Alors malheureusement, euh, je viens de dire qu'il a fait beaucoup d'observations. Il avait pris beaucoup de notes. Toutes ces notes ont disparu lors du grand incendie de 1728. Et tout ce que l'on sait de lui, pourquoi on sait qu'il qu avait quand même fait beaucoup de notes et beaucoup d'observations, on le sait d'un autre astronome, Peder Orbeau, qui a décrit les observations de Rohmer, et qui l'a qui, qui cité et qui lui a bien rendu tout ce qu'il avait fait. Il aurait pu s'approprier toutes ses découvertes. Non, non, là, il, il a été juste. Donc, on a, on a su par la suite... Mais sans avoir aucune preuve, puisque tout a disparu lors de l'incendie de 1728. Le 1er mai 1683, euh, en tant que mathématicien royal, il introduit le premier système national des poids et mesures au Danemark. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme dans la plupart des pays, chaque région avait ses propres systèmes de mesures. Donc là, premier système national de poids et mesures. Et en 1700, il persuade même le roi du Danemark d'adopter le calendrier grégorien. Il en était toujours au calendrier Julien. Alors, il a réussi là où 100 ans plus tôt, Tycho Brahe avait échoué. Bon, il fallait dire que c'était avec un autre roi. Hein. Oui, bien donc sûr. enfin, en 1700, ils adoptent le calendrier grégorien. Donc, euh, comme le reste, on va dire, de l'Europe, c'est bon, il s'est recalé avec nous. Et surtout, euh, puisqu'il était parti dans son système national de poids et mesures, il a aussi inventé quelque chose. C'est la première échelle de mesure de température. Alors... Là, il y a eu, on va dire, une anecdote. En 1708, euh, Fahrenheit, Gabriel Fahrenheit, est venu lui rendre visite. Et lui améliore l'échelle de Romer pour créer la fameuse échelle de degrés Fahrenheit. Donc, Fahrenheit, lui, c'est grâce à Romer, finalement, si on a les degrés Fahrenheit qui sont encore utilisés dans certains pays anglo-saxons. Oui. Alors, c'est quoi Nous, sont les... les degrés Celsius. Hein. On est, voilà. Maintenant, nous, on est en degré Celsius. Alors, les degrés Fahrenheit. Alors, euh, il a été dit que l'échelle de Fahrenheit... Euh, ça va de 0 à 100, comme nous, 0 à 100, on ouais, va ouais. dire. Sauf que nous, de 0 à 100, c'est entre la température de fusion de la glace, ouais. de l'eau, à la température d'ébullition de l'eau, de 0 à 100. Quand c'était 100 graduations précises, on avait l'échelle des degrés centigrades, d'où le centigrade Fahrenheit, c'est autre chose. Ça va de 0 à 100, mais 0 à l'époque, euh, il a été dit hein, que c'était la plus basse température jamais observée en Grande-Bretagne. Et 100, la plus élevée jamais observée en Grande-Bretagne. Avec ça, on divise en 100 et on a une échelle de température. Et quand on revient à des propriétés qui sont quand même un peu universelles partout, la température de fusion de l'eau, c'est 32 Fahrenheit. Et la température d'ébullition de l'eau, c'est 212 Fahrenheit. Et donc là, il y a 180 graduations sur l'échelle de Fahrenheit. Donc voilà d'où vient l'échelle de Fahrenheit. Alors nous, nous avons... Laisser tomber l'échelle centigrade, simplement parce que quand on a réussi à mesurer plus précisément la température de fusion ou température d'ébullition de l'eau, on s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment 100 ni vraiment 0. Donc c'est plutôt 99 et quelques. Donc du coup, on a changé d'échelle et on se dit, bon, les Celsius, c'est presque des centigrades, mais pas tout à fait. Donc maintenant, on a définitivement abandonné les Celsius, les centigrades, pardon, et on est passé dans l'échelle de degrés Celsius. Alors, cette échelle-là, c'est une échelle assez trompeuse, en fait. Pourquoi Est-ce que, par exemple, on pourrait dire qu'entre 10 degrés et 20 degrés, alors Celsius, est-ce que 20 degrés, c'est deux fois plus chaud que 10 degrés Ben bah non. Bah, on a l'impression que si, quand même. 20 degrés, c'est deux fois ouais. plus que 10, donc ouais. il fait deux fois plus chaud qu'à 10 degrés. Mm. Le problème, c'est que non. Voilà, ce n'est pas une échelle de proportionnalité, en fait, l'échelle des degrés Celsius de cette température-là. Parce qu'il faudrait se revenir euh, au phénomène physique sous-jacent de la température. Est-ce qu'à 20 degrés, il se passe quelque chose qui est deux fois plus important qu'à 10 degrés Celsius Eh bien, la réponse est clairement non, parce que d'où vient la température Les physiciens ont montré que la température, ça découlait d'une agitation thermique. C'est-à-dire que les molécules qui composent, on va dire, le gaz qui nous environne, sont agitées. Mais sont agitées autour d'elles-mêmes, on va dire. Elles se déplacent, mais en plus, elles sont agitées. C'est l'agitation thermique qui crée la température. Si on parvient à les calmer, et même si on parvient à les arrêter, si elles ne bougent plus, on va dire qu'il n'y a plus de température. Eh bien, c'est tout à fait ce qu'on a réussi à faire. Mais là, il va falloir attendre un petit peu. C'est Lord Kelvin qui a réussi à, à, à trouver ça. Et lorsqu'on arrête l'agitation thermique des molécules, on tombe sur 0 degré. Voilà l'échelle des températures absolues, qui est vraiment liée à un phénomène physique. Le zéro degré. Kelvin, alors on ne dit pas 0 degré Kelvin, c'est le 0 Kelvin, correspond à moins 273 degrés Celsius. C'est
0: le 0 absolu.
1: Ça, c'est le 0 absolu. Et sur cette échelle, de zéro, de cette échelle absolue de température, entre 10 et 20, là, il y a bien quelque chose qui est doublé. C'est l'agitation thermique. Donc, de 10, K, 10 Kelvin à 20 Kelvin, c'est bien deux fois plus chaud. Oui, sur l'échelle des Celsius de 10 Celsius à 20 degrés Celsius, en fait, qu'est-ce qui se passe en Kelvin On passe simplement de 283 Kelvin à 293 Kelvin. Bah, de 283 à 293, mmh, c'est clair, ce n'est pas doublé. Mmh. Il y a juste 10 degrés de plus. Mais il n'y a rien qui a doublé. Donc, la vraie échelle de température pour les physiciens, c'est les Kelvin, qui commencent au zéro absolu, c'est-à-dire à moins 273 et quelques. Donc, et quelques. Et en fait, c'est là où l'agitation thermique cesse. Donc quand il fait 10 degrés, c'est quand même, on est à 283 Kelvin, c'est bien agité. Mmh. Donc voilà cette échelle de température. Donc c'est Ole Römer qui lui a vraiment euh, a instauré une échelle de mesure de la température. Et il a aussi, dans la foulée, inventé les thermomètres à mercure pour pouvoir la mesurer, cette fameuse échelle. Parce que, heureusement pour lui, il y a des matériaux qui se dilatent relativement facilement avec la température. L'eau le fait. On a eu des thermomètres à eau, mais c'est moins précis. Le mercure, c'est mieux. Le problème, c'est que le mercure, c'est quand même assez polluant pour la nature. Donc, maintenant, on a définitivement abandonné les thermomètres à mercure. Mais donc, les, les échelles de température et les thermomètres, c'est Ole Romer. D'accord. Alors, 1705, euh, il est chef adjoint de la police de Copenhague. Donc là, on arrive à la fin de sa vie puisqu'il va garder ce poste jusqu'à sa mort, en fait, en 1710. C'est bizarre, pour un scientifique. Oui, pour un scientifique,
0: il bah a ouais. un peu bifurqué en fin bah de vie, oui, on va dire, fait, là.
1: Ouais. Alors, Et sa première mesure, en fait, euh, au poste de police, ça a été de virer tout le monde, déjà, pour cause de mo la moralité euh, un petit peu douteuse. Petit peu douteuse voilà, voilà. Exactement. Donc, euh, il a fait un peu le ménage à la police. Et... Il a aussi inventé les premiers lampadaires à gaz dans les rues de Copenhague. Donc, c'est une des premières villes en Europe à avoir eu, on va dire, l'éclairage public. public, lampadaire à gaz. Moderne, en tout cas. C'est grâce à Ole Römer que l'on doit ça. Et donc, euh, il décède en 1710. Voilà. Donc, pour nous les astronomes, Ole Römer est associé à la découverte et à la mesure, la première mesure relativement précise, en tout cas, de la vitesse de la lumière mmh. grâce à aux satellites de Jupiter. Euh, c'est une expérience qu'on peut renouveler, on peut la refaire, en tant qu'amateur, on peut la faire. Mais on arrive à des incertitudes assez importantes. Donc, c'est pas très précis. On peut renouveler l'expérience. De temps en temps, on tombe sur des éclipses et quand on fait les calculs, on trouve qu'entre deux éclipses, ça marche bien, on a une vitesse de la lumière qui est relativement intéressante et qui marche bien. C'est cohérent avec la vraie de temps en temps dans les dans les mesures on est mais vraiment à côté de la plaque et ça peut varier euh, quand même d'un bon facteur mais c'est une expérience intéressante à, à renouveler on va dire pour les amateurs ça fait des observations de Jupiter ça fait des calculs enfin bon voilà c'est c'est une astronomie un peu plus ludique que simplement observer et prendre des photos des belles photos donc là on se lance un petit peu dans les calculs pour essayer de renouveler ce qui se faisait au XVIIe siècle très bien merci
0: Lionel on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission au revoir